0: Nós, nos últimos três domingos, tivemos a oportunidade com o pastor Isaac e com o pastor David de conversarmos sobre as virtudes teologais, aquelas virtudes comentadas pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13. Nessa microsérie, nós aprendemos onde a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor estão depositados. E a gente descobriu que não são em circunstâncias, não são em coisas, mas é uma pessoa, Jesus Cristo, e por isso nós podemos descansar e ter segurança. Hoje, nesse sermão, que não faz parte dessa microsérie, eu quero conduzir os irmãos à reflexão sobre essa pessoa, sobre a certeza de que nossa fé, esperança e amor estão depositadas no lugar certo. Vamos orar, vamos pedir a Deus para falar conosco essa manhã e nos conduzir à verdade da sua palavra para que ela encontre um lugar seguro no nosso coração. Curve a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a tua palavra. Obrigado por isso, Senhor. Que ela nos instrua, que ela possa encontrar um solo fértil no nosso coração e produzir frutos que não sejamos meros ouvintes, mas que sejamos discípulos do Teu Filho Jesus, para que possamos viver essa palavra todos os dias. Nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus Cristo. Conta-se a história de um peregrino que, no meio da sua viagem, cansado, ele decidiu parar para se refrescar um pouco e descansar. Beber um pouco de água, se sentar e descansar um pouco. E quando ele fez isso, logo em seguida chegou um pastor com um grande rebanho de ovelhas. Elas vieram também se refrescar e descansar um pouco naquele lugar tranquilo que ele estava. Eles ficaram ali sentados enquanto as ovelhas bebiam, pastavam, descansavam, ficaram ali conversando. Logo em seguida chegou outro pastor com um grande rebanho de ovelhas também. E elas, quando chegaram também, já foram logo se misturando entre as outras e foram se refrescando, pastando, descansando, e aqueles homens ficaram conversando. E chegou o outro pastor. E o terceiro pastor trazia consigo também um grande número de ovelhas. Um grande número de ovelhas que se misturaram com aquelas ovelhas e agora já não era mais possível identificar. Qual era a ovelha de quem? Quem? Quantas o primeiro pastor tinha e quantas o segundo pastor tinha? Aquele homem, aquele viajante, ficou questionando-se como era possível agora que aqueles homens conseguissem identificar quais eram as suas ovelhas. Então, ele, indagado por esse sentimento, ele questionou aqueles pastores. Escuta, aquelas ovelhas que vocês trouxeram se misturaram elas são brancas, tem algumas que são malhadas, sim, que dá para distinguir, mas qual é a ovelha de quem? Como vocês conseguem descobrir agora onde estão as suas ovelhas? Eles olharam entre si e riram, e ele ficou pasmado com a atitude dos pastores e perguntou por que, que vocês estão rindo. Então o primeiro pastor se levantou, se despediu de todos, se despediu daquele viajante, e com um grito que ele deu, ele chamou as suas ovelhas, elas logo que ouviram o som do seu grito, levantaram a sua cabeça e então todo o bando de uma única vez, veio ao seu encontro e o seguiu, o segundo pastor fez a mesma coisa, ele se levantou e com um assobio ele assobiou e chamou as suas ovelhas. E quando elas ouviram o som do seu assobio, elas também correram, todas elas, ao seu encontro. Até que restou apenas um grupo de ovelhas que pertencia ao terceiro pastor. Então, aquele homem olhou para o pastor e disse assim, como isso aconteceu? Como isso é possível? Então, o pastor lhe respondeu, as ovelhas conhecem o seu pastor o que essa história tem a ver comigo e com você Por que, que eu estou te contando isso porque isso é importante para a gente nesse tempo que estamos vivendo a vida cristã a vida que eu e você vivemos ela se pauta em uma relação e uma experiência profunda com Deus de intimidade profunda com Deus, ou seja, em um relacionamento íntimo Ele nos leva a compreender com clareza não só quem somos, mas sobretudo quem Ele é, essa nossa profunda relação de intimidade com Deus é fruto da compreensão de quem nós somos e de quem Ele é para nós. Em tempos difíceis como nós estamos vivendo hoje, é importante a gente ter clareza de quem Deus é. Quem é essa pessoa que nós falamos nos últimos domingos? Quem é essa pessoa em que a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor estão depositados? Afinal de contas, são em momentos como esse de grande repercussão mundial, terremotos, Tsunamis Furacões que, nas, que nós Conseguimos questionar Uma série de coisas a respeito De Deus, aliás não são Só em grandes momentos como esse Mas também naquelas Tragédias pessoais A notícia do câncer A perda inesperada de um filho A demissão do trabalho As dificuldades de pagar As contas com a redução do salário a morte de um familiar, essas não são notícias que vão para as telas dos jornais, que vão para as capas da revista, que passam no Jornal Nacional. Mas sem dúvida alguma, essas pequenas tragédias, pequenas proporções, causam em mim e você também profunda dor, profunda tristeza. Elas arrancam dos nossos olhos lágrimas. Em situações assim de maior ou menor proporção, é comum questionarmos, é comum que as questões batam a nossa porta, a porta do nosso coração e a gente questione, onde Deus está no meio de tudo isso? Será que Ele de fato se importa com a minha vida? Porque afinal, olha o que está acontecendo, será que de fato eu posso confiar nele, afinal de contas ele permitiu que tudo isso acontecesse. Aqui na IBU, nós temos muitos voluntários habilidosos. Nós fomos agraciados por Deus com dons e talentos desses irmãos. Entre eles, nós temos os fotógrafos. São eles os responsáveis por essas imagens lindas que vocês veem nas nossas redes sociais. Os fotógrafos, de modo geral, possuem uma habilidade e uma sensibilidade para esse serviço que é indescritível. Quando eles buscam uma imagem, eles ajustam o foco da câmera, eles ajustam o ângulo, a posição certa, para que eles possam capturar a melhor a imagem. E quando eles fazem isso, nós somos capazes de enxergar com nitidez a beleza da imagem mais obscura. Esse é o nosso desafio essa manhã. Esse é o meu desafio essa manhã. Olhando para o Salmo 23, à luz das lentes de Davi, nós voltarmos a enxergar com nitidez a beleza do amor cuidadoso do nosso Deus, que perdemos no meio do caos da nossa vida que perdemos no meio das pequenas tragédias que bateram a nossa porta, que nos levaram a questioná-lo. Por isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 23, para que a gente consiga ler a primeira estrofe dessa poesia hebraica e, à luz dela, entendermos, desfocarmos e entendermos quem Deus é para nós e por que a nossa fé esperança e amor devem estar depositados nele. O salmista, na primeira estrofe do salmo, ele faz uma afirmação categórica. Ele diz, O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor de nada terei falta. Se eu desafiasse você a definir quem Deus é para você hoje, como você o definiria? Se eu te perguntasse quem Deus é para você, qual seria a primeira resposta que viria à sua cabeça? Talvez você responderia ao meu questionamento dizendo, Deus é criador de todas as coisas, pois pelo poder da sua palavra lá em Gênesis 1, todas as coisas vieram a existir. Talvez você responda que Deus é médico por excelência, porque Ele pode curar todas as doenças. Talvez a sua resposta seja, Jefferson, Deus é provedor, Ele é o Jeová, Jireh, aquele que provê tudo aquilo que precisamos. Mas talvez você simplesmente respondeu, Jefferson, meu momento é tão difícil que honestamente eu nem sei dizer quem Deus é para mim. Mas, é assim que Davi iniciou esse Salmo, é assim que Davi inicia essa poesia hebraica, ilustrando quem Deus é para ele, nessa poesia hebraica Davi nos conta a respeito do seu caminho de encontro com Deus e de como ao longo da sua caminhada ele foi encontrado por ele, ou seja, Davi, nesse Salmo, está nos contando a respeito de sua experiência com Deus e como, por isso, ele era capaz de enxergá-lo, como ele percebia Deus no meio da sua vida, como ele enxergava o Senhor. É como se alguém, a semelhança do que eu fiz, chegasse em Davi e lhe perguntasse, Davi, quem Deus é para você? Como você o enxerga? Então ele diria, na estrofe 1 que lemos, o Senhor é para mim o meu pastor, é essa a resposta que Davi daria, é essa a resposta que Davi nos deu, quem é o Senhor para ele? O seu pastor, que maravilhoso isso não é mesmo? A forma como Davi define quem Deus é, o seu pastor estampa a beleza da imagem de um Deus que se relaciona de forma profunda e íntima com ele. Perceba uma coisa que interessante, Davi não define Deus a partir das suas ações. Davi não define o Senhor a partir daquilo que ele pode fazer. Não, não propriamente a partir do seu poder, o Deus que cria, o Deus que cura, o Deus que provê. Não, não é a partir das suas ações. Mas Davi define o Senhor a partir da sua relação com ele, a partir do seu relacionamento, ou seja, a luz da posição que ele tem na relação com Davi. E essa posição é de cuidado é de pastoreio, isso sem dúvida alguma revela mais do que sua posição nessa relação, revela a consciência que Davi tinha de sua profunda necessidade e dependência de Deus, isso é relacional, isso não é uma experiência baseada em acontecimentos ou circunstâncias… Isso é uma experiência baseada em um relacionamento íntimo e profundo, na compreensão de quem ele é e de quem eu sou. No entanto, é verdade que Davi poderia ter pensado em uma metáfora diferente para definir quem Deus era para ele. É claro que ele podia. Vamos pensar aqui em alguns exemplos. Davi poderia ter dito, o senhor é o meu comandante-chefe, o meu general, afinal Davi era um homem de guerra, ele sabia o que era ser um general de um exército, então para Davi ele poderia ser o seu general que o conduz às batalhas vitoriosas. Ou ele poderia ter dito, o Senhor é a minha inspiração. Davi era um poeta, como nós vimos aqui. Ele escreveu a maioria das poesias hebraicas no livro de Salmos. O Senhor é a minha inspiração, que me faz escrever belas poesias. Ou ainda ele poderia ter dito, o Senhor é o meu rei. Porque Davi foi rei e ele sabia muito bem o que era governar com mão forte. É ele quem governa a minha vida. Davi, sem dúvida alguma, tinha outras formas para definir quem Deus era. Mas ele não escolheu nenhuma metáfora, nenhuma outra que o pudesse é, colocá-lo em uma posição diferente, se não a ilustração do pastor. E quando Davi buscou uma ilustração para definir quem Deus era para ele, sem dúvida alguma, veio-lhe à mente, ele se lembrou dos seus dias como pastor das ovelhas do seu pai de Gessé, sim, isso mesmo, ele se lembrou que nos dias da sua juventude, do começo da sua caminhada, ele era um jovem pastor que cuidava das ovelhas do seu pai, e quando ele era esse menino, ele levava as ovelhas para pastar, ele se lembrou que quando fazia isso, ele procurava os melhores caminhos que conduziam as ovelhas até as pastagens mais verdes. Ele se lembrou que procurava as águas mais tranquilas, os lugares mais seguros, para que elas pudessem descansar e restaurar o vigor. Portanto, quem define o Senhor como seu pastor, é alguém que já foi um pastor, que conhece a realidade do pastoreio, as necessidades de uma ovelha. E é por isso que ele tem propriedade para definir quem Deus é para ele. Ele fala à luz da sua própria experiência. Davi sabe que as marcas de um pastor são definidas pelo seu cuidado amoroso e pela sua presença constante com as ovelhas. Sempre presente, sempre cuidando e zelando do seu rebanho. Então, baseado em sua própria experiência, Davi enxerga a beleza da imagem de como Deus cuidava dele e por isso ele é capaz de regozijar afirmando quem Deus é para ele. O Senhor é o meu pastor. E veja o que essa afirmação encontra de respaldo nas estrofes 2 e 3 do Salmo. Ele diz assim, o Senhor é o meu pastor porque em verdes pastagens me faz repousar, porque Ele me conduz a águas tranquilas, porque Ele me restaura o vigor, porque Ele me guia por veredas da justiça. Davi olha para sua própria experiência e ele percebe que assim como ele cuidava das ovelhas do seu pai, Deus tinha o mesmo cuidado com ele. Era Deus que o conduzia, era Deus que o levava buscando melhores caminhos, verdes pastos e águas tranquilas para que ele pudesse descansar em segurança. A fé de Davi, portanto, não se pauta propriamente naquilo que Deus faz mas sim em um relacionamento íntimo e profundo com Deus, pela consciência de quem Ele é, ou seja, Davi está dizendo a respeito de um Deus, que Ele conhece bem, porque é tratado como Ele tratava as suas ovelhas, quem Deus é para você? no meio do caos da vida que estamos vivendo, por quais lentes você tem enxergado o seu Senhor, qual é a resposta que você deu essa manhã para o meu questionamento, quando eu te perguntei quem Deus é para você, deixa eu dizer uma coisa... Porque talvez no meio do caos da vida, dessa pandemia chamada coronavírus, ou talvez das pequenas tragédias que você está enfrentando, a sua visão sobre Deus se ofuscou, a sua imagem sobre Ele se perdeu. Eu preciso te lembrar que o dinheiro não é o seu pastor. Eu preciso te lembrar que a empresa que você estava empregado não é o seu pastor. Eu preciso te lembrar que o cargo que você tem não é o seu pastor. Que o seu diploma não é o seu pastor. Que a influência não é o seu pastor não são essas coisas que definem nossa agenda de segurança e cuidado pleno, não são essas coisas que respondem às nossas necessidades reais, não é a ela que nós nos apegamos, não é sobre o que temos, não é sobre o lugar que estamos no meio da história da vida, mas é sobre quem temos conosco na história da nossa vida, é sobre quem nos conduz, é sobre quem nos guia, é sobre uma pessoa e por isso não importa o lugar que você esteja nesse momento, se na sala da sua casa ou num quarto de hospital, não importam as coisas, se ele somente ele estiver conosco se ele for o meu e o seu pastor, você precisa de um pastor chamado Jesus, e de acordo com Davi, você o tem, você pode enxergar a beleza dessa imagem? Recentemente a minha mãe fez uma cirurgia de catarata, elas eram pequenas, não eram tão grandes, mas elas já eram suficientes para impedir que minha irmã minha mãe tivesse uma visão clara do texto que ela tentava ler, do ônibus que ela tentava pegar. Então, ela decidiu fazer uma cirurgia. E quando ela retirou aquelas pequenas cataratas e passou o período do curativo, ela olhou para mim e disse assim, agora eu estou enxergando. Que cataratas eu e você precisamos enxergar, tirar dos nossos olhos para enxergar a beleza dessa imagem? Que cataratas você precisa tirar dos seus olhos para compreender a beleza, o foco correto com nitidez da imagem desse Deus que não é o que é pelo que ele pode fazer, mas simplesmente por quem ele é, o pastor da sua vida. É preciso que a gente enxergue a beleza dessa imagem, é preciso que você tire as cataratas. Mas a verdade do texto não para por aí. Entre as linhas do texto, ao ilustrar Deus como sendo seu pastor, Davi faz uma afirmação, uma segunda verdade. Orgulhosamente, ele dá a entender que ele, Davi, era sua ovelha. Ora, se Deus é o meu pastor, consequentemente, eu, Davi, sou a sua Ovelha. É isso que está implícito no texto. Não existem pastor de cavalos ou qualquer outro animal. Pastor só pastoreia ovelhas. Portanto, a segunda verdade implícita nesse texto é a verdade de como Davi se vê nessa relação de pastoreio. E ele se vê como ovelha do seu rebanho. É exatamente isso a forma como Davi enxergava Deus. Ele refletia ele sendo o pastor cuidadoso, mas por outro lado, ele se via como um homem frágil e totalmente dependente e necessitado de proteção. Quando eu estava estudando esse texto, eu me deparei com uma afirmação de Calvino no seu comentário sobre os salmos e ele disse assim, deve-se, porém, observar que Deus só é pastor em relação àqueles que, tocados com o senso de sua própria fragilidade e pobreza, sentem-se dependentes de sua proteção e que espontaneamente habitam o seu redil e se deixam governar por ele. Era exatamente assim que Davi se via, necessitado e dependente. De todos os animais criados por Deus, eu diria que a ovelha é a menos capaz de cuidar de si própria. Ovelhas são tolas, ovelhas são débeis, elas não possuem discernimento. Você já conheceu um adestrador de ovelhas? Você já viu alguma ovelha fazendo truques, pula, deita, fica de pé, rola? Não, você nunca viu isso, porque ovelhas não possuem discernimento para aprender, elas são tolas. Ovelhas também são indefesas, elas não possuem presas, elas não possuem garras para se defender, e por isso elas são vulneráveis, elas ficam expostas aos seus predadores com tamanha facilidade. Ovelhas também não possuem velocidade para correr, você já viu o tamanho das perninhas de uma ovelha? Elas são pequenininhas, curtas e por isso ovelhas são lentas, elas não conseguem fugir com velocidade dos perigos. Ovelhas são teimosas, elas não conseguem discernir o perigo, elas estão caminhando por precipícios, mas ainda assim elas se sentem aptas a continuar trilhando em caminhos perigosos. Quem quer ser uma ovelha? Quem quer ser vulnerável aos perigos? Quem não quer conseguir se defender? Nossa natureza ao contrário é queremos ser leões, a nossa natureza é leonina, nós queremos ter garras, nós queremos ter presas, nós queremos assustar os nossos adversários com o grito que nós damos, nós queremos ter velocidade para correr, mas embora eu e você talvez não queiramos ser ovelhas, era exatamente isso que Davi queria ser, uma ovelha. Se Davi tivesse escolhido uma outra ilustração para Deus, sem dúvida alguma ele teria ficado em um lugar mais confortável. Ora, se Deus fosse o seu general, então ele poderia dizer, eu Davi sou o seu tenente. Se Deus fosse a sua inspiração, ele poderia dizer, eu Davi sou o seu poeta. Quem é que não quer ser um poeta? Quem é que não quer escrever coisas bonitas? Se Deus fosse o seu rei, então Davi poderia dizer, eu sou o seu vassalo que o sirvo. No entanto, por mais que essas posições lhe dessem conforto, não traziam para Davi a verdadeira segurança que somente o pastor poderia oferecer para ele diante da sua realidade, necessidade e dependência. Davi sabia que ao longo da caminhada a vida pode ser mais difícil do que aquilo que a gente sonha e espera. E que ele sozinho não era capaz de cuidar bem de si mesmo. Observe o que está escrito na estrofe de número 4. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Davi não tinha uma visão hollywoodiana e romantizada da vida, ao contrário, Davi reconhece que na vida real, essa vida que a gente vive na pele, há momentos em que os vales verdejantes e as águas tranquilas vão dar lugar a um cenário sombrio e perigoso, um vale de trevas e de morte, Davi sabia que em lugares assim, não era seguro andar sozinho, que ele não podia ser seu próprio guia, Davi sabia que ele não era autossuficiente... E por isso ele reconhece a sua miserabilidade diante do caos e se vê como uma, como uma ovelha tal qual eram as ovelhas do seu pai, quando ele precisou defendê-las de um urso e de um leão. Talvez Davi tenha se lembrado quando escreveu a estrofe 4 desse Salmo que um dia a vida calma do jovem pastor nos pastos verdejantes deu lugar às angústias da vida adulta de um homem que tentava escapar vivo do vale da sombra da morte, fugindo de Saul se escondendo de caverna em caverna para sobreviver. Sim, acredite, o que Davi está dizendo é que há momentos que a bonança e a calmaria vão dar lugar ao desespero e ao pavor. Sim, o que Davi está dizendo é que há momentos em que o chão vão fugir dos nossos pés de repente. Sim, o que Davi está dizendo é que eu e você, crentes em Jesus, estamos sujeitos a isso. O cristianismo não é um convite para uma agenda triunfalista de triunfos nessa vida. Ao contrário desculpe eu te decepcionar, mas o cristianismo é um convite ao martírio, o cristianismo é um convite para que eu e você tomemos sobre nós a nossa cruz e seguimos o mestre, o martírio de homens e mulheres que reconheceram quem são, pobres, frágeis, incapazes de se salvar, dependentes de sua graça e misericórdia e por isso decidiram morrer para si e viver para Cristo, quais sejam as circunstâncias. Querem vales verdejantes, querem vales de trevas e morte. Não é sobre nós, não é sobre o lugar que estamos, mas é sobre quem está conosco. É sobre uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Eu reconheço, verdade, eu reconheço que o vale da sombra da morte é um dos piores lugares para se viver. A gente vive no vale da sombra da morte com a sensação de que podemos morrer a qualquer momento. A morte espreita a nossa vida, o assombro do terror espreita a nossa vida de tal modo que a gente fica paralisado. Já imaginou a pessoa que recebeu a notícia do câncer e está pensando como vai ser a sua vida daqui para frente, essa pessoa está assombrada, andando pelo vale da sombra da morte. Ela não tem sossego. Talvez o tratamento até deu certo, as quimioterapias foram positivas, mas quando ela ouviu o médico dizer que daqui a alguns meses ela vai precisar retornar para fazer novamente os exames, essa pessoa está andando pelo vale das trevas e da morte essa pessoa está com medo, os médicos e enfermeiros que saem todos os dias da sua casa para trabalhar e encarar de frente as consequências do coronavírus, essas pessoas estão convivendo com a angústia do vale das trevas e da morte, porque elas sabem que podem se contaminar, como muitos se contaminaram e morreram, então eles vivem assombrados pelo terror e pelo medo. O medo das pessoas que fazem parte do grupo de risco e estão isoladas dentro da sua casa, que quando alguém leva alguma coisa para elas, elas usam luvas, máscaras, álcool, e ninguém passa da porta sem tomar um banho de cândida. Essas pessoas estão com medo de morrer. Elas estão assombradas pelo medo do vale das trevas e da morte. A dor de ter perdido um parente querido que morreu de forma trágica ou precoce por essa pandemia te faz conviver com o vale da morte, a perda de um emprego, a redução do salário, o adiamento do casamento tão sonhado, ou talvez os desafios do casamento que vocês não estão conseguindo lidar se tornaram um vale de trevas e morte, enfim eu não sei o que você está enfrentando nesse momento eu não sei qual é o lugar da história que você está agora qual é o vale que você está se verdejante ou se sombrio de trevas e morte mas eu sei eu tenho certeza, porque a palavra palavra de Deus me afirma isso. Eu sei quem está com você, quer seja o vale que você esteja passando. E segundo Davi, porque ele está com você, essa pessoa está com você, você não precisa temer mal algum. Olha o que Davi fala na continuidade da estrofe 4. Ele diz assim, mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte... Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, porque a tua vara e o teu cajado me protegem. Sim, de acordo com Davi, sendo ele o nosso pastor e nós sua ovelha, reconhecendo quem somos. Não precisamos temer nenhum perigo dessa vida, nenhuma surpresa, nenhum chão que fuja dos nossos pés, nenhum vale de trevas e morte, porque Ele está conosco, porque a sua vara e o seu cajado é o que nos protege. Não é o dinheiro, não é o emprego, não é a contratação, não é o seu diploma, não são essas coisas que nos protegem mas é a presença desse pastor no lugar da vida que estamos, é o teu cajado, é a tua vara que nos protege. Por isso, talvez, a palavra mais importante desse salmo não é que ele é o nosso pastor, mas é saber que ele está comigo em qualquer momento e situação da minha vida. Tu estás comigo. Escute. Escute. Não é sobre o que temos, não é sobre o lugar que estamos, mas é sobre quem temos conosco na história da vida. É sobre quem nos conduz, é sobre quem nos guia, é sobre quem nos leva em pastos ou em vales sombrios. É por isso que Davi diz, porque tu estás comigo, eu posso descansar. É porque o Deus conosco, Emanuel Emmanuel está conosco em qualquer situação que eu e você estamos seguros. Você e eu não precisamos de lugares seguros durante a nossa jornada para termos certeza de que tudo está bem. Não, nós não precisamos de lugares seguros. Mas nós precisamos, sem dúvida alguma, de um Deus que, enquanto eu e você dormimos, Ele está à porta do aprisco, bem acordado, velando pelas nossas vidas, para que nenhum perigo nos alcance. Porque Ele não dorme, porque Ele não tosqueneja, porque Ele está à porta do aprisco, nos protegendo. É a presença dEle que nos dá segurança. Você não precisa de certezas e resultados positivos para não ter medo dos perigos. Ao contrário, você precisa de um Deus que foi capaz de dar a sua vida para te livrar dos perigosos ursos e leões que temos que enfrentar todos os dias na nossa vida. Você não precisa de causas. Você precisa de um Deus incausado. Você não precisa de coisas mutáveis. Você precisa de um Deus imutável, nossa felicidade não consiste em resultados positivos, nossa felicidade não consiste naquilo que temos nessa vida, mas na certeza de que as mãos do nosso Deus se estendem para governar soberanamente a nossa vida a fim de que vivamos, ainda que a espreita do perigo sobre a sombra da morte, ou ainda que sejam em vales verdejantes, é as mãos soberanas de Deus que nos guiam, é a tua vara e o teu cajado que nos consolam e nos protegem. Conta-se a história de um menino que estava no avião sentado ao lado de uma senhora, pintando alguns desenhos. E se prepararam para pegar, decolar e tudo mais, colocaram o um cinto, tudo certinho, e aquela criança, tranquila, serena, pintando. Aquele avião decolou e pegou uma grande tempestade, uma grande turbulência sobreveio sobre aquela, aquela nave. A senhora ficou desesperada. Ela ficou totalmente angustiada, se segurava com medo, se apertava toda naquela cadeira, mas ela olhava para o lado e via a tranquilidade daquela criança e aquilo incomodava ela. E a criança no meio da turbulência pintando. Então ela não aguentou e perguntou para ela e disse assim, você não está com medo? Olha essa turbulência, esse perigo, eu estou com medo desse avião cair, você está aí pintando. Ele olhou para ela com um sorriso e disse, não está tudo bem, eu não tenho medo, você também não precisa ter, o meu pai é o piloto desse avião, escute uma coisa, a certeza que nós temos, não é na boa viagem, confortável viagem que vamos fazer, não é nos tempos claros e bonitos, não, ou nas tempestades, ou nas turbulências da vida, a nossa garantia é uma pessoa, é quem está no comando da nossa aeronave, é quem cuida da nossa vida, é quem conduz a nossa história. Ele é o seu pastor, Ele é quem protege e consola a sua vida. Ó, ovelha de Jesus. Para encerrar, a terceira e última verdade desse texto está na parte final da estrofe 1 que nós lemos. Davi diz: O Senhor é o meu pastor, entre as linhas e eu sou sua ovelha, e ele conclui dizendo: De nada terei falta. Davi aqui nos dá o desfecho de qual é o desfecho de ter o Senhor como nosso pastor. Nada me faltará. E isso é de extrema importância para mim e para você, porque é a conclusão que Davi chegou a respeito do seu relacionamento com Deus. Um leitor desavisado, desatento, poderia dizer que a conclusão de Davi, nada me faltará, deriva da estrofe de número 5. Olha o que está escrito na estrofe de número 5 depois que Davi passou pelo vale da sombra da morte, ele disse, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, ora Jefferson é isso, Olha que resultado magnífico para quem passou pelo vale da morte. Agora ele está num banquete. Agora o cálice dele transborda. O agir de Deus é lindo, Jefferson, na vida de quem é fiel. No começo a gente tem provas amargas, mas no fim tudo é um sabor de mel. Não, não é assim. Desculpa te decepcionar mais um pouco, mas isso é uma verdadeira heresia. Nada me faltará, não fala a respeito dos triunfos da vida, mas fala a respeito do caráter do pastor, de quem ele é e qual é o seu caráter, dá uma olhadinha no final da estrofe 3 que eu não li propositalmente. Davi diz assim, olha, ele é o meu pastor, ele me guia por verdes pastos, por águas tranquilas, ele me restaura, ele me guia no meio dos vales sombrios e ele faz isso por amor do seu nome. Ou seja, o que Davi está dizendo, que aqui com essa expressão aqui, não é por nós não é porque somos bons, não é porque nós merecemos alguma coisa, a nossa confiança e segurança, não é por conta da nossa beleza ou capacidade, mas é por amor do seu nome, é nisso que consiste a nossa segurança, é nisso que consiste a conclusão de Davi, nada me faltará, é porque quem ele é me garante isso, a ênfase é no seu caráter, em quem Ele é, um Deus amoroso, que apesar de quem eu sou, que apesar das misérias do meu pecado, das minhas mãos sujas, Ele enviou o Seu Filho para morrer numa cruz por mim, e morrer pelos meus pecados, para que eu pudesse ter vida com Ele novamente, é isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, mas... Deus que é rico em misericórdia, é porque Ele nos amou, é porque Ele é bondoso, é porque Ele nos justificou na morte do Seu Filho na cruz, que eu e você temos vida, é por causa do caráter dEle, por amor do Seu nome, essa informação é essencial para a ovelha, pois ela depende absolutamente do pastor, a qualidade da vida da ovelha depende da qualidade do pastor que ela tem. Por isso, quando Davi diz: "Nada me faltará", ela não está, ele não está exaltando os resultados. Ele está exaltando o caráter de Deus. Isso é uma atitude de fé e esperança, pois nossa fé e esperança estão depositadas não no poder de Deus especificamente, mas no seu caráter em quem ele é, o salmista começa então esse salmo com uma declaração de fé no caráter de um Deus que pode cuidar bem dele, sim, ele pode cuidar bem de nós, inclusive nos dando graciosamente bem mais do que precisamos e merecemos, como menciona Davi na estrofe 5, Davi deixou de ser um fugitivo de Saul, agora vagueando por vales sombrios para agora ser rei da nação de Israel. No entanto, não é nisso que consiste a sua alegria, não é nos resultados, no transbordar ou no banquete. Sua alegria consiste em quem Deus é para ele. Olha, veja bem, não importa qual posição Davi exerça, se como um jovem pastor, se como uma ovelha, dependente ou se como rei, tampouco onde ele esteja, se em pastos verdejantes ou águas tranquilas, se em vales de trevas e morte ou em palácios com banquetes, sua alegria é saber que a bondade e a fidelidade do Senhor o acompanharão por todos os dias de sua vida, e que por isso ele vai permanecer tendo um relacionamento de intimidade com Deus, olha o que está escrito na estrofe 6, sei que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida, Davi não está falando de bens, Davi não está falando de certezas, não está falando de realizações pessoais fundadas no querer, Davi está falando de, Da satisfação e de contentamento De tê-lo andando com ele Em qualquer circunstância da vida Em tê-lo como pastor Em ser a sua ovelha Isso é relacional Isso é maduro Isso não é consumir Deus Não, isso é se relacionar com Deus É a visão de alguém Que ao longo da caminhada abandonou suas lamúrias, seus conflitos e decidiu crescer, crescer conhecendo quem Deus é para ele, por isso ele diz, eu sei que não importa o lugar que eu esteja, Deus sempre será bondoso e fiel comigo todos os dias e por isso eu posso continuar descansando na sua casa, se você me conhece, você sabe que eu adoro Nárnia. Você já deve ter ouvido eu contar várias histórias de Nárnia aqui. Eu vou te contar mais uma. Quando Lúcia volta a Nárnia, a rainha Lúcia volta a Nárnia, ela se encontra com Aslan na segunda vez. E quando ela se encontra com Aslan, ela tem uma impressão de que Aslan estava maior do que a primeira vez que ela esteve em Nárnia. Então ela diz, Aslan... Como você está grande? Como você cresceu, Aslan? Então Aslan olha para ela e diz, não, eu não cresci. Você é que está mais crescida, Lúcia. Você é que está mais crescida, meu bem. Ora, você não cresceu? Não, eu não cresci. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Lúcia. À medida que você for crescendo, à medida que você crescer, eu cada vez mais parecerei maior aos seus olhos. Esse Salmo é um convite para mim e para você entendermos que a fé cristã se pauta pelo nosso relacionamento crescente com Deus. Pela consciência que cada um tem de quem ele é, mas sobretudo de sua profunda necessidade de Deus e entrega a ele. Talvez a sua visão hoje, nesse momento, no lugar da vida que você está, está ofuscada. Os vales verdejantes e as águas tranquilas deram lugar ao assombro e o medo dos vales sombrios de trevas e de morte. Mas você consegue olhar bem essa imagem que Davi apresentou para nós essa manhã? Aproxime bem a imagem, ajuste o foco da sua imagem... Você consegue enxergar uma sexta-feira à noite, uma sexta-feira fria. Você consegue enxergar ajustando a nitidez do seu olhar os cravos. Você consegue enxergar os espinhos. Ajuste um pouco mais a sua câmera e perceba que aquele madeiro está vazio. Ajuste mais o foco e você vai perceber que existe uma pedra que está retirada do lugar e que o túmulo está vazio. Sabe por que eu e você podemos descansar? Porque a cruz não segurou o nosso Senhor. Porque o túmulo não segurou o nosso Senhor. Porque Ele venceu não só a espreita da morte, mas Ele venceu a própria morte. Ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida com Ele. É porque Ele venceu que eu e você podemos vencer. A obra de Cristo na cruz do Calvário é a revelação suprema do seu cuidado e amor. Pois ele não nos livrou apenas dos perigos dessa vida, mas dos mais sombrios vales que eu e você tínhamos intrínsecos na nossa vida. A culpa pelos nossos pecados, nossa incapacidade de nos salvar. O nosso pastor Jesus Cristo, por amor, deu a sua própria vida pela vida das suas ovelhas. É por essa razão que eu e você podemos afirmar que o que temos em Deus é maior do que o que temos na vida. E por isso podemos descansar. De nada terei falta, porque tu estás comigo, meu pastor. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai bendito, obrigado por essa certeza, obrigado por essa palavra, a verdade é que os dias de fato são difíceis, são tantas coisas que nos espreitam, são tantas coisas que nos assombram, são tantas coisas que nos fazem ter medo e que nos calam, que trazem as lágrimas aos nossos olhos, parece que a vida se torna uma vida de incertezas porque nunca nós desfrutamos sempre de sossego e tranquilidade. Os verdes pastos e as águas tranquilas vira e mexe, dão lugar ao assombro do medo da notícia tão desesperadora que a gente recebeu. Mas obrigado pela certeza de que não são as circunstâncias da vida que definem quem o Senhor é e quem somos, mas é a verdadeira compreensão, o verdadeiro olhar sobre o Senhor e sobre quem somos que define essa nossa experiência relacional, porque tu estás comigo, eu não preciso temer, porque aquela sexta-feira sombria não te parou, eu não preciso temer, porque a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não, Ele governa sobre as nossas vidas, em nome do teu filho Jesus, amém.